0: SH 서울주택도시공사가 올해 안에 토지임대방식의 반값아파트 공급을 추진한다고 합니다. 강동구 고덕강일지구와 강서구 마곡지구의 약 1700가구를 우선 공급하는 방안을 검토 중인데 분양가는 59제곱미터 25평 기준으로 약 3억원 수준이 될것이란 전망입니다. 이 토지임대주택이란 토지는 SH나 LH같은 공공기관 소유고 아파트 건물만, 이 건물만 개인이 분양받는 형태의 주택입니다. 토지 비용이 빠지니까 당연히 분양가가 반값으로 낮춰질 수 있고 대신 매달 토지 임대료는 내야 합니다. 자신의 집은 분명히 맞지만 이 아파트를 깔고 있는 토지가 공공기관 소유니까 원칙적으로 시세 차익이 발생할 수 없는 형태라서 이 부동산 시장을 안정시킬 수 있는 근본적인 방법으로 지목되어 왔습니다. 이 성공의 열쇠는 얼마나 많은 토지임대용 주택이 보급되냐 여기에 달려있습니다. 분양가 3억원짜리 좋은 품질의 새 아파트가 수만 채 수십만 채 지어진다면 이 부동산 시장 바뀔 수 있습니다. 그동안 주택 공급이 부족하다고 말해왔지만 은 10억원짜리 뭐 20억원짜리 이런 고가의 아파트 수십만 채 공급된다 한들 이거 집값 안정엔 아무 도움이 되지 않습니다. 신혼부부와 서민들이 그큰 돈을 도대체 무슨 수로 구한단 말입니까? 좋은 집을 싼 값에 대량으로 공급할 수 있어야 집은 비로소 투기의 대상에서 빠져나올 수 있습니다. 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨.
0: 네, 국내외 경제 흐름 분석하는 원포인트 경제 레슨 시간입니다. 이코노미스트 이종우 센터장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 자 먼저 새 정부 들어서면 여러 가지 이제 경제정책 변화 예고돼 있어요 예. 먼저 새 정부 부동산 관련 정책 어떤 게 있는지 좀 정리 좀 해볼까요
1: 예그 부동산 대선이라고 얘기할 정도로 그랬죠. 부동산에 아. 대한 관심이 굉장히 크기 때문에 예. 어~ 새 정부가 되면 부동산 정책이 어떻게 바뀔 것인가 예. 하는 것에 대한 것도 다른 음. 경제정책만큼이나 아니면 예. 그 이상으로 굉장히 관심을 많이 모으고 있음 있는 그 상황입니다 예. 근데 굉장히 특이한 건 인수위를 구성을 했는데 예. 인수위 안에 부동산과 관련해서 음. 정책을 만들 수 있는 사람은 아무도 없더라 이런 예. 겁니다 그래서 지금 전문위원들이 그~ 이~ 보강이 되면 음. 뭐~ 좀 나아질 거다라고 얘기를 하는데 전체적으로 보면 얘기했던 것과 앞으로 정책을 만들고 겠다라고 하는 것 같다고 예. 조금씩 지금 차이가 난다 이렇게 이제 많이들 얘기를 하고 아, 있는데 예. 현재까지 그 정리돼 있는 걸로는 일단 뭐 공약을 통해서 정리돼 있는 거 예. 그거 정도라고 봐야 됩니다. 예. 그 자세한 사항은 이제 인수위 내에서 앞으로 이제 정책을 만들 거기 때문에 자세한 사항은 이제 조금 더 지나봐야 할 텐데 예. 공약을 통해서 나온 부분들을 정리해 보면 크게 다섯 가지 정도로 예. 정리를 할수 있습니다. 하나는 뭐냐하면 이제 공급 확대 부분이고요. 예. 두 번째는 이제 재건축, 재개발 활성화 부분이고, 세 번째는 민간임대 활성화, 그 다음에 네 번째가 부동산 세제 정상화, 그리고 다섯 번째가 주택, 대출, 규제 완화, 이렇게 다섯 개로서 나눠져 있는데요. 요 세부적으로 여러 가지 사항들이 있습니다. 그 중에서 이제 중요한 것만 몇개 한번 보면, 공급과 관련해서는 5년간 250만 호 이상을 공급하겠다라는 얘기를 지금 하고 있습니다. 문재인 정부가 217만 호를 얘기를 했거든요. 그러니까 거기에서부터 한 30만 호정도더 늘어나는 거지 않습니까? 어, 뭐그 실현 가능성은 좀 있다라고 봐야 될것 같고요. 그 다음에 재건축 재개발 활성화와 관련해서는 뭐 여러 가지 얘기들이 있지만 가장 특징적이면서 음. 또 아, 특이하다라고 볼수 있는 거는 일기 신도시 재정비 사업. 이와 음. 관련한 특별법을 제정하겠다. 일상품당. 이런 부분당이거든요예 예. 예. 그거 있고 그다음에 이제 부동산 세제가 가장 뭐 얘기 많이 되고 그렇죠. 있는 상태죠. 예. 어 공약도 뭐 어~ 종부세를 어, 없애겠다 아니면 뭐 낮추겠다라는 음. 얘기 그다음에 또뭐양그 양도세 중과 부분 예. 다주택에 자 대한 중과 부분 이걸 어떻게 손을 보겠다라고 음. 하는 것등 굉장히 많은 얘기들이 여기에서 나오고 있는 그 상태이기 때문에요 예. 아마 세제 부분들이 가장 관심이 많은 그런 형태가 아닐까라는 생각이 좀 듭니다 음. 그 제가 이제 쭉그 아직 뭐
0: 정확히 뭐 인수해서 부동산 관련해서 뭐 정책을 확정한 건 아니지만은 예. 공약 이제 후보 시절 이제 공약 단계에서도 보면은 어떤 전체적으로 규제 완화해주고 민간 위주로 공급을 확대하겠다 공공은 빠져라라는 예. 거잖습니까? 네 예, 그렇죠. 어쨌든 지금 새 정부도 앞으로 집값이 설마 더 올라가기를 지금 원하는 건 아닐 거 아니에요. 아, 그거는 아니라고 아. 봐야 되겠죠. 지금 그런데 예. 오늘도 이제 그 기사들 신문 기사들 을 보면은. 예. 뭐 부동산 기대감 뭐 훈풍 봄바람 예. 뭐 이런 얘기 나오거든요. 예, 뭐 저도
1: 많이 봤습니다.
0: 뭐 강남, 상구하고 목동, 여의도는 집값 오히려 지금 그 보합세에서 반등세로 반등으로 돌아선다. 예. 이게 좀 헷갈리더라고요. 그러니까 예. 이걸 왜냐면은 민간 위주로 가면 은 민간 위주의 공급이 필요하다는 건 맞는데 예. 민간은 절대 돈이 안 되면 은안 들어가는 거 아니에요. 그렇죠. 예. 올라야 많이 들어가는 거, 올라가야 많이 예. 들어간다는 거 아니에요. 예. 예. 그러면은 이게 그 오히려 집값을 올리는 역할을 하는 거 아닌가? 예. 그런 좀 의문이 드는데
1: 어 글쎄요 지금 이제 뭐 민간 부분 을 이제 얘기를 했기 때문에 예. 그거는 일정하게 어느 정도씩의 수익성을 보장을 해줘야 되지 않습니까? 아 예. 어, 그걸 수익성을 보장해 줄수 있느냐 없느냐 하는 거는 정부가 할수 있는 부분들은 아니고요. 예. 결국에 이제 시장이 얼마만큼 할수 있느냐 하는 그까 그러니까 시장이 얼마만큼 받쳐주느냐. 하는 거에 문제인 거죠. 지난 몇년 동안 가격이 계속 상승하게 되면 민간 쪽에서의 공급이 굉장히 늘어나는 형태가 될 거고요. 그게 아니고 부동산 가격이 주춤하거나 하락하거나 이런 형태가 되면 그다음에는 민간 쪽에서 공급이라고 하는 부분들이 상당히 많이 줄어들 수밖에 없지 않습니까? 그렇기 때문에 아까 말씀드렸던 것처럼 250만 호를 5년 동안 공급하겠다라고 얘기했는데 지금 정부가 217만 호를 얘기했으니까 30만 호 정도가 더 늘어나고 이게 더 늘어날 수 있느냐 없느냐 하는 부분들. 이거는 정말로 정부가 어떻게 할수 있는 부분들이 아니에요. 예를 들어서 보면 이렇습니다. 제 건축 조합 만들어서 음. 거기에서 뭐이그몇 채를 더 공급하겠다 이렇게 가지만 그거는 조합원들이 결정을 해야 될 부분이잖아요. 예. 뭐 정부가 그걸 어떻게 할 수가 없는 거고. 음. 그 다음에 용적률을 올려준다라고 하, 올려주는 거 외에는 방법이 없는데 네. 용적률을 올려주게 되면 나머지 부분만큼 뭐그 청년 주택을 짓는다든가 이런 형태로 해야 되니까 예. 그거를 받아들이느냐 안 받아들이냐 느 하는 것들은. 결국 조합에 관한 문제고 예. 이 부분은 또 확대하게 되면 민간기업들이 그걸 어떻게 민간건설기업들이 어떻게 그 받아들이느냐 예. 하는 부분이니까 음, 음. 어, 그게 가변성이 굉장히 크다라고 볼수 있고 그다음에 그 민간이 얼마큼 참여하느냐 그리고 그에 따라서 이그 부동산 가격이 상승할 수 있느냐 이 부분들은 부동산 시장 환경에 따라서 결정이 된다 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 그리고 또한 가지 지금 어쨌든 그동안 미친 집값이라고 했었는데 예. 그 미친 값이 조금 이제 꺾인 게 예. 지금 내림세로 이제 막 돌아섰잖아요. 예, 예. 그게 가장 큰그 가장 큰그 결, 뭐 그것 때문이 아닌지는 모르겠지만은 대출 예. 규제 시작하면서 이게 갑자기 확 식어버렸거든요. 예, 예. 그렇죠. 데 대출 규제도 지금 좀 완화해준다는, LTV 같은 경우에는 지금 완화해준다는, 예. 특히 청년 같은 경우에는 뭐그 굉장히 완화해주는 조건으로다가 뭐 한다는 그런 얘기도 있던데 예. 그렇게 되면은 예. 대출에서 또 영끌 뭐그 가뜩이나 지금 뭐 강남, 목동 여기는 다시 오름세로 돌아가려고 한다고 하는데 또 조바심이 네. 생겨서 아 네. 대출 그럼 받아서 지금이라도 막차를 타야겠네 네. 이런 생각 들지 않을까 하는 생각이 드는데
1: 어, 주택 대출 규제 완화 부분들에서 특징적으로서 하나 볼수 있는 거는 생애 최초. 주택 구입 가구에 대해서 예. LTV를 상향하겠다라고 하는 거거든요. 예. 그러니까 생애 처음이기 때문에 예. 이게 일반화 일반적인 거는 아니라고 봐야 되죠. 그러니까 예. 전체적으로 LTV를 뭐 낮추 그 낮춘다든가 이러는 것들 그올 올린다든가 이러는 것이 아니라. 특정한 그 사람들만을 대상으로 하기 때문에 이게 시장에 얼마만큼의 영향을 줄 것인가 하는 부분들은 그좀그 우리가 그 조사가 필요한 부분이다라고 생각이 되고요. 또 하나 이제 그 생각할 수 있는 부분들은 과연 이 대출 규제를 완화하고 한다고 했을 때에 대출을 실제로 받아가지고 부동산을 사고할 것이냐 하는 부분들도 현재로 서봤을땐 상당히 좀 미지수다라고 봐야 되는 거죠. 예. 그러니까 한그 4, 5개월 전 정도서부터 부동산이 음. 좀 주춤해지고 한 부분들이 예. 물론 가장 결정적인 영향, 그 그러니까 이제 표면으로 나타나는 그 음. 영향을 줬던 거는 대출 규제, 그 다음에 금리 인상 이런 그렇죠. 부분들이었지만 예. 그게 왜 먹혔을까라고 하는 부분들을 한번 따져봐야 되는 거죠. 그러니까 작년도 초반이나 재작년처럼 음. 부동산 가격이 계속해서 상승하고 있을 때였다라고 하면 네. 대출 규제를 하거나 뭐 금리를 인상한다고 하더라도 그게 효과를 발휘를못 하는 거죠. 그러니까 그 전에는 대출 규제를 역시 했음에도 불구하고 뭐 그거를 피해 나간다든지 어떤 형태로든 해가지고 돈을 빌려서 또 집을 사기도 하고 이렇게 하지 않았습니까? 근데 그게 작년도 어, 하반기 이때서부터 먹혔던 거는 그 대출 규제라고 하는 것이 그, 이 집값을 잡은 것보다 예. 집값이 너무 높아서 예. 이제 더 이상은 집을 사서 내가 과연 손해를 보지 않을까, 볼 가능성이 없지 않, 없 없는 음. 거 아닐까라고 하는 우려가 상당히 생긴 상태에서 음. 하나의 약간의 정책을 던져준 거죠. 예. 그렇기 때문에 그 정책이 효과를 발휘를 한 거거든요. 음. 그러니까 이번도 마찬가지입니다. 제가 봤을 때는 LTV를 상향 조정하고 해가지고 대출을 더 풀어주고 이렇게 한다고 하더라도 과연 그 대출을 받아가지고 집을 살 것이냐. 음. 그 저는 좀 굉장히 회의적이다라는 생각이 많이 듭니다. 사는 사람 있습니다. 그래도. 예, 물론 어, 있기는 어, 있죠. 조바심이라는 그런, 거는 정말
0: 예, 이길 수가 없는 거거든요. 있기는
1: 있는데 예. 그게 굉장히 다수가 돼서 예. 가격을 끌어올릴 수 있을 정도 예. 이런 정도가 될 거냐. 예. 아니면 그냥 아, 내가 평소서부터 예. 뭐 집을 갖고 있어야 된다는 건내 소신이다. 예. 그런데 그동안에 어또이 규제를 했기 때문에 음. 내가 돈을 못 빌려서 했는데 그난 지금이라도 사겠다. 뭐 언제든지 뭐그 음. 굉장히 오랜 시간이 지나면 부동산 가격 올라가지 않겠냐. 이렇게 보는 사람은 살수 있겠죠. 그런데 그게 다수는 아닐 거다라는 음. 얘기가 되는 거죠.
0: 그 종부세고 양도세 아까 잠깐 저 세제도 좀그 완화도 얘기하셨지만은 예. 네. 어 기대가 큰 분들도 많이 있어요. 네, 그렇죠. 뭐 워낙 지금 양 종부세 내는 분들이 워낙 뭐 늘긴 늘었으니까 늘긴 예, 늘었으니까 아, 뭐 그렇게 절대다수는 아니지만은 음. 일단 현실화 가능성은 좀 어떻습니까?
1: 자, 현실화 가능성 제가 어. 봤을 때는 전체적으로 보면 예. 어, 상징적인 몇 개의 조치 정도를 하는 정도이지 예. 지금 뭐 시장에서 막 생각하는 것처럼 종부세를 예. 어, 거래세에도 넣어서 유명무실하게 만들어 버리고 그러니까 종부세를 예. 재산세에
0: 포함시키겠다는
1: 거잖아요 예, 그렇죠. 예. 거기에 이제 포함시켜서 어 사실상 이게 유명무실하게 만들고 예. 그다음에 또 양도세 자체도 다주택자도 굉장히 낮춰 가지고 예. 거의 부담이 없게 만들을 거고 이런 것들은 예. 제가 봤을 때는 그거는 쉽지가 않은 부분들이기 때문에 음. 현실화 가능성이 그렇게 높지는 않고요. 예. 다만 상징적인 조치 정도 몇 개를 할 거다라는 생각이 듭니다. 상징적인 조치라고 하는 것은 예. 그 양도세 다주택다 양도 양도세 중과세 하지 않습니까 예. 그거를 (1년) 내지 (2년) 정도 유예해 주는 거 요런 예. 예. 정도라든가 아하. 그다음에 또뭐그세그 그 세율 자체를 조금 조정을 해서 약간 낮춰 준다든가 요런 음. 정도를 하지 전면적으로 개편하거나 이러기는 굉장히 어렵습니다 왜 그러냐 하면 음. 어몇 가지가 있는데요 정책이라고 하는 것은 특히 부동산 정책이라고 하는 것은 상대방이 있는 그그 그이 게임이거든요. 예. 그러니까 부동산이 올라가기를 바라는 사람이 있는가 하면 부동산이 음. 내려가기를 바라는 사람들도 있죠. 예. 그다음에 이제 세금을 깎아주기를 바라는 사람이 있는가 하면 반대쪽에서는 아니 그만큼 부동산을 가지고 돈을 벌었으면 예. 세금을 내야 되는 게 당연하지. 왜 그런 얘기를 해 이런 얘기 그 하거든요. 예. 그게 상대방이 있는 것이기 때문에 어떤 한쪽으로 일방적으로 그에 맞는 그 정책을 피기는 굉장히 어렵습니다. 그 부분이 하나 있고요. 두 번째는 가격에 대한 두려움이 있는 거죠. 그거는 지금 문재인 정부도 마찬가지고 앞으로 새 정부도 마찬가지인데요. 만약에 새 정부 입장에서 한번 보시죠. 우리가 완화 정책을 피고 규제 대 규제를 이제 철회하는 음. 정책을 폈는데 그 이후에 가격이 급등을 해버렸다. 그러면 이건 뭐? 지금 문재인 정부가 받고 있는 그 부동산에 대한 비난, 이거는 양도 아니게 정말 엄청난 비난이 거기에 쏟아질 수밖에 없는 상태거든요. 그렇기 때문에 이 가격에 대한 두려움 이 부분으로 해서 이게 과감한 정책을 피거나 이러기가 그렇게 쉽지가 않은 그 부분들입니다. 그다음에 또 지금의 이제 그 입법 구조를 보게 되면 여소야대 구조이잖아요.
2: 그러니까
1: 입법화돼야 되는 부분들은 이게 어떤 일방에 할 수가 없는 거죠. 타입을 음. 내야 되는 그 부분들인데 예. 그런 부분들에서 과연 어떤 형태로서 타입이 날 거냐 이런 그 과제도 있고 하기 때문에 제가 봤을 때 지금 시장에서는 뭐 그동안 부동산 세제와 관련한 규제를 음. 했던 부분들을 거의 대부분 다 풀어버릴 거다 이런 얘기를 하지만 그런 일은 절대 벌어지지 않을 거라고 저는 보고 있습니다.
0: 그 종부세 같은 경우에는 종부세를 이제 재산세하고 이제 합쳐버린다면은 음. 예. 종부세는 국세잖아요 예. 재산세는 지방세고. 지방세고 그래서 종부세를 국세를 걷어서 지방에 좀 교복으로 내려서 그좀 지방에도 그 돈으로 다리도 놓고 좀 도로도 놓고 지방도 좀 살아야 되니까 교복금을 예. 내려주는 거잖아요 예. 그럼 종부세를 집 재산세로 묶어버리면은 종부세랑건 거의 서울에서만 이제 거치는 건데 예. 서울만 그럼 잘더잘 살게 되는 예. 그런 결과가 나오는 거 아니에요
2: 어~
1: 뭐, 전체적으로 봤을 때는 그런 그 영향도 있다고 봐야 되겠죠. 그 예. 근데, 어, 뭐, 세금 하나 부분 때문에 예. 어떤 그, 이, 그 지역별로 어 삶의 편차가 굉장히 크게 벌어지거나 이르기는 어렵, 음. 이르지는 않기 때문에요.
0: 아니 아니 제 말은? 예. 지금 지방 균형 발전 뭐 이렇게 해서 지방에 예. 한 푼이라도 더좀 이렇게 좀 네, 투자를 네. 할수 네. 있는 네. 돈이 좀 종잣돈이 필요한 건데 예. 오히려 그 돈을 갖다가 지금 있는 돈도 없애버리는 예, 게. 예, 그렇죠.
1: 서울시에서 아. 걷어서 서울시에서만 쓰게 되니까. 그니까그 부분은 당연히 이제 지방 아. 입장에서 봤을 때는 불만이 생길 수밖에 없는 그런 네. 부분이라고 봐야 되겠죠. 네.
0: 그 부동산 정책 관련해서는 어쨌든 현재하고 비슷한 상황이 MB 정부 이명박 정부 출범 초기에도 지금하고 비슷했다 뭐 이런 얘기가 들리더라고요. 네, 그렇죠. 뭐 어떤, 어떤 면에서 좀 비슷했다는 겁니죠 여러 가지
1: 면에서 부디 비슷했다라고 봐야 되는데요. 우선 네. 이제 정권을 획득하는 데에서 굉장히 큰 역할을 했던 것이 부동산인 그렇죠. 건 예. 맞습니다. 예. 왜냐하면 그 당시에도 보면요, 2003년도서부터 시작해서 2006년도까지 부동산이 굉장히 많이 올랐고요. 이번에 오른 것에 1.5배 정도 상승을 했으니까 굉장히 크게 올랐죠. 예. 그렇게 되니까 정부도 굉장히 곤란을 많이 겪었습니다. 그 노무현 정부가 만들어지고 중간에 이제 총선이 한번 있었거든요. 총선 이후로 모든 선거에서 다졌습니다. 음. 그 크고 작은 선거, 심지어는 보궐 선거 이런 거를 포함해 가지고 예. 정말로 집권당이 승리했던 적이 한 번도 없을 어.
2: 정도였었고요. 예.
1: 그다음에 2006년도에 노무현 그 대통령의 지지율이 12% 정도까지 떨어졌습니다. 그랬죠. 그 당시가 이제 부동산 가격이 굉장히 많이 상승을 했을 때였는데 예. 그래서 어떤 생각들을 했었냐면 아, 어, 이명박 정부가 들어서면 그동안에 노무현 정부가 만들었던 여러 가지 규제 대책 음. 이런 것들이 일거에 전부 다풀 거다라는 그그 예. 그 기대를 했었거든요. 그런데 예. 그때도 보면 푸는 데까지 시간이 굉장히 많이 걸렸습니다. 예. 어, 정권 출범하고 초년도가 2008년도였었거든요. 예. 2008년도에 보면 지방 미분양 그 주택에 대해서 음. ltv를 어좀 완화하고 그다음에 예. 그 취득세 이런 것들을 좀 줄여 주고 이런 조치를 했는데 예. 그거는 이제 지방의 미분양에 한해서 한 거였기 때문에 예. 굉장히 이제 적은 거일수 밖에 없었고요. 예. 어 상징적인 조치로 했던 것이 이제 종부세가 그 당시에 굉장히 얘기가 많았었기 때문에 그렇죠. 종부세를 2009년도 세법에서 조금 수정을 보는 형태로서 했었거든요. 그래서 원래 이제 세율이 1에서 3% 정도였는데 예. 그걸 0.5에서 1%, 1% 정도로서 그 그렇죠. 조정을 하고 예. 6억이었던 걸 이제 9억으로 상, 음. 예, 그 올리고, 요런 조치를 했었는데, 그리고 그 정도가 이제 그 다였고요. 예. 전체적으로 규제를 모두 다 푸는 데까지는 4년 정도가 걸렸습니다. 맨 음. 마지막이 2011년도 12월 달이니까, 예. 이명박 정부가 4년하고도 뭐 어느 정도 더 지났을 예. 때였는데, 그때 이제 강남 지역을 투기과일 지역에서 그 해제를 했고요. 예. 그 다음에 다주착자에 대한 양도세 중과제도, 폐지를 이때에 한번 해볼까라고 얘기를 했었거든요. 그러니까 음. 그 정도로 시간이 굉장히 많이 걸렸습니다.
2: 그런데
1: 예. 지금하고 그 당시를 환경 면에서 비교를 해보게 되면요. 예. 비교할 수 없을 정도로 그 당시는 지금보다도 부동산 규제를 완화할 수 있는 환경이 좋았다라고 볼 수가 있습니다. 음. 우선 보면 부동산이 하락기였어요. 그 당시에. 그렇죠. 그래서 2008년도에 정부가 출범하고 예. 제일 골칫거리가 뭐냐 면 매달마다 지방의 미분양이 사상 최고치를 음. 기록을 할
2: 정도였습니다.
1: 그러니까 부동산 하락기여서 굉장히 어려운, 그, 그니까 이제 뭐 정책을 완화하고 하는데 그다지 어려움이
2: 없었고요. 두
1: 번째는 보면 2008년도 10월 달, 9월 달 이때 금융위기가 터지지 않습니까.
2: 그렇네. 예.
1: 그러니까 이게, 어, 그 경기를 부양시킬 수 있는 방법. 그 다음에 이게 그 금융위기가 터지니까 앞으로 이 부동산 가격이 하락할 거다라고 하는 거는 거의 눈에 뻔히 보이는 거거든요. 예. 그러니까 가격을 끌어올릴 수 있는 방안 이런 부분들은 어떤 방안을 내놓는다고 하더라도 음. 어이그 사람들한테 거부감이 그렇죠. 없이 받아들여질 예. 수 있었다라고 하는 거죠. 예. 그다음에 이제 정치적인 환경도 굉장히 좋았는데요. 예. 그때 이제 집권 여당이 한나라당이었는데 예. 한나라당의 의석이 153석으로 전체 51%였습니다. 음. 거기에다가 친박연대 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 선진당 예. 이렇게 거기에 또어그 예. 그 무소속 그 음. 여권 성향의 무소속까지를 다 합치면 200석이 넘었거든요. 예. 200석이 넘는다라고 하는 거는 헌법 개정도 할수 있는 그렇죠. 그런 정도였잖아요. 예. 그러니까 모든 면에서 지금하고 비교를 할수 없을 정도로 부동산을 완화 규제를 완화하고 뭐하고 할수 있는 가장 좋은 환경이었는데 예. 그런데도 불구하고 앞에서 말씀드렸던 것처럼 초기에는 상징적인 조치만 음. 내놓고 그다음에 그 전체를 다 푸는 데까지 시간이 굉장히 많이 걸리는 그런 형태가 됐다라고 하는 거예요 이게 왜 이런 형태가 됐냐면 앞에 말씀드렸던 것처럼 (2009년도) 세법에서 그 종부세 이거를 이제 그 완화하고 한, 한 하겠다라고 음. 그 만들지 않았습니까 네. 그래서 세법을 통과시키고 했는데 그렇게 되니까 엄청난 저항이 나오는 거예요. 예. 부자감세를 시켰다. 이게 예. 도대체 그럼 그 사람들은 부동산 가격 올라서 이익 보고 그 다음에 그랬는데 세금도 깎아주고 음. 도대체 이게 뭐냐 이러면서 굉장한 반발이 많이 생겼거든요. 예. 그러니까 공급대책조차도 중간에 가면서 변경을 합니다. 그러니까 음. 원래 뭐 어느 정도로 민간을 통해서 공급을 하겠다라고 했는데 이그 부자감세에 대한 그이이 이이 너무 이그 비난이 심하다 보니까 그러면 우리가 공공임대 형태로서 이걸 바꿔서 할게요. 이렇게 하면서 바꿔서 가거든요. 그러니까 이런 그 형태이기 때문에 이게 그 부동산 대책이나 그다음에 규제 완화나 이런 부분들이 지금 시장에서 생각하는 것처럼 정권만 바뀌면 그냥 한두 달 내에 모든 규제가 다 없어져 버리고 뭐 이렇게 할 거다. 이거는 굉장히 어려운 부분이라고 하는 음. 거죠. 여러 가지를 다 고려를 해야 되기 때문에 이게 쉽지 않고 그다음에 특히 또 그, 이, 이, 이 그전 정부가 예. 부동산 가격이 상승하는 것 때문에 굉장히 곤란을 겪었기 때문에 예. 혹시 정책을 통해서 부동산 가격이 올라가는 거 아니야? 이런 것에 대한 두려움이 있어서 과감한 정책을 피기가 굉장히 어려운 그런 상황이라고 봐야 되죠.
0: 그럼 어쨌든 새 정부 들어서 나서 그 부동산 지금 어쨌든 신문 기사로만 보면은 예. 뭐 봄바람, 훈풍, 기대감, 예. 재건축 뭐그 하여튼 여러 가지 올라가길 바라는 논조의 기사들이 굉장히 많습니다. 사실 저는 그래서 사실 그거 보면서 이 사람들은 도대체 집값이 지금보다 더 올라가길 지금 그 바라 올라가야만이 그게 옳은 길이라는 논조인 건지 그 언론들의 논조가 약간 좀 헷갈리긴 하더라고요. 앞으로는 부동산 가격은 뭐 센터장님이 그쪽 전문가는 아니실지 모르겠지만 어떻게 될 거라고 좀 보십니까 그러면.
1: 음, 그... 주식 시장을 많이 얘기할 때 그런 얘기를 하거든요. 예. 장강에 물이 흐르면 장강에 물이 어떻게 흐르는지를 봐야지 예. 거기에서 이그 갑자기 약간 이그 이이이 돌에 부딪혀서 물이 거꾸로 흐른다라고 해가지고 장강에 물이 거꾸로 흐르는 건 아니다. 아하. 이런 얘기 많이 하거든요. 똑같습니다. 예. 제가 봤을 때는 물론 뭐 이런 규제 완화 저런 규제 완화 이런 가능성이 있으니까 예. 최근에 보면 뭐 지방도 들썩인다 이런 얘기를 하지만 예. 그거는 제 생각으로는 별로 그렇게 맞는 얘기는 아니고요. 그다음에 또 한번 생각해 보시면 그렇지 않습니까? 지난주 수요일 날그 선거가 끝났으니까 오늘까지 따진다고 하더라도 불과 9일밖에 안 됐거든요. 그런데 그 사이에 지방의 부동산 가격이 들썩거린다라고 하는 것이 말이 안 되는 얘기지 않습니까? 부동산이라고 하는 것이 한번 거래를 하는데도 굉장히 시간이 많이 걸리는 부분인데
2: 음. 그렇기
1: 때문이고요. 일단 전체적으로 봤을 때제 생각으로는 부동산 가격은 서울의 아파트 매매가격 기준으로 했을 때에 앞으로 한 2년 내지 몇년 동안 계속해서 하락하면서 그 고점 대비해서 30% 이상 하락하는 형태로서 가지 않겠느냐라는 생각이 듭니다. 그렇게 볼수 있는 건 우선 이제 가격이 굉장히 높다라고 하는 거는 모두가 다 인식하고 있는 부분. 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠. 그러니까 모든 것, 주식도 그렇고요. 가격은 모든 것에 선행한다라는 얘기를 하거든요. 그러니까 음. 가격이 높으면 어떤 정책을 피고 그거를 끌어올리기 위한 어떤 정책을 핀다고 하더라도 그건 견딜 수가 없는 거고 가격이 낮으면 그걸 아무리 내려누르려고 한다고 하더라도 가격은 튀어오른다 이런 얘기를 많이 하거든요. 그렇기 때문에 제일 중요한 게 뭐냐 면 가격인 겁니다. 그런데 지금은 보면. 많은 사람들이 가격이 굉장히 높고 너무 높은 상태다라고 하는 것에 대한 인식이 굉장히 확산돼 있는 겁니다. 그게 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 작년도 4분기 정도서부터 사람들이 갑자기 아 이게 가격이 너무 높은 거 아니야 이런 두려움을 갖기 시작한 거거든요. 그런 상태에서는 정책이 조금 바뀐다라고 하더라도 이게 그렇게 그 역할을 하기는 그 쉽지 않다 이렇게 이제 봐야 되거든요. 그게 제일 이제 걸림돌이고 두 번째는. 그렇게 지금 이제 뭐 새로운 정부가 들어서서 규제를 완화하고 하는 정책을 핀다고 하더라도 그 정책이 과연 어느 정도 효과를 발휘할 것인가 하는 음. 것에 대해서는 좀 이제 의문이다라는 생각이 듭니다.
2: 예.
1: MB 정부 때에 전체적으로 합쳐서 20번 넘는 그 부동산, 이그 가격을 끌어올리기 위한 부동산 안정대책, 뭐그 다음에 이런 것들을 펴, 그 내놨거든요. 예. 그런데 가격이 올라가지를 않아요. 그러니까 그런 면들이 있기 때문에 이게 정책이 갖고 있는 한계가 있다라고 음. 봐야 되는 것 같고 그다음에 이제 공급 대책 뭐 이렇게 많이 얘기하고 내놓고 예. 뭐 이렇게 하지 않습니까 이게 가시적인 효과를 발휘하는 데까지도 상당히 시간이 걸릴 수밖에 없습니다 그래서 전체적으로 보면 제가 봤을 때는 앞으로 부동산 가격이 오르거나 이러기는 쉽지가 않고 부동산 가격은 고점에서 보면요 특징적인 형태를 갖고 있습니다 어떤 특징이 있냐 하면 거래가 전혀 안 됩니다. 그러니까 그렇죠. 아. 예, 이게 팔려고 하는 사람들 입장에서는 예. 지난 (4~5년) 동안에 가격이 오르는 걸 봤기 때문에 예. 나는 가장 높은 가격에 거기에서 네. 플러스된 가격으로 나는 팔아야 되겠다라고 예. 나오거든요 네. 사는 사람들 입장에서는 아 이게 가격이 고점인 것 같은데 그러면 음. 내가 잘못 샀다가는 거기서부터 쏟아지는 거를 내가 다 당해야 되는데 내가 왜그 짓을 해 이렇게 예. 됩니다 그렇기 때문에 이게 그 굉장히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 거래가 안 되는 형태가 되거든요. 네. 그 기간이 짧아도 9개월 넘게 걸리고요. 길면 2년까지도 갑니다. 음. 그러다가 맨 마지막 단계에 들어가면 어떤 한쪽이 포기하는데 거의 대부분 파는 쪽이 포기하는 것이 일반적인 형태고 예. 그때서부터 가격이 급격하게 빠지는 형태가 되거든요. 예. 지금이 그. 공백기에 들어가 있는 형태잖아요. 네. 그러니까 제가 생각했을 때는 앞으로 가격은 그렇게 좋지 않을 거다라는 생각이 들고요. 그 다음에 정책과 관련해서 양도세 중과를 유예하겠다라고 하면 음, 예. 이그 문재인 정부 때도 유예 1년 동안 해줬잖아요. 예. 그런데 그때 매물이 안 나오고 했었거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 더 올라갈 거라고 그렇게 생각을. 해봐야 또안 나올 거다라고 하지만 이번 같은 경우에는 유예를 하게 되면 굉장히 많은 물량이 쏟아져 나올 거라고 저는 봅니다. 음. 왜 그러냐 하면 꼭 이미 꼭지를 그이 봤다라고 하는 사람들의 생각들이 굉장히 많은 상태이기 때문에 네. 여기에서 못 팔고 하는 거는 양도세가 너무 많이 나오기 때문인데 양도세 중가를 유예시키면 이때다라고 생각해서 막 내놓기 시작하거든요. 그렇기 음. 때문에 그 부분들이 가격을 굉장히 끌어내리는 역할을 할 가능성이 있다 이렇게 봅니다
0: 저는 그럼 그 부분이 전체적인 부동산 시장을 봐서는 그 다주택자들의 차익을 실현하는 그 부분은 좀어좀 어좀 배가 아프지만은 예. 전체적인 가격을 안정시키기 위해서는 유예시켜 줘서 그 매물을 예. 시장에 내놔 내놓, 내놓게 만들어 줘야 된다라는 예. 부, 얘기신 거죠?
1: 저제 개인적으로는 저는 그걸 반대합니다. 제 개인적으로는 <웃음> 예. 그 어떻게 됐든지 정부가 뭐 정부가 바뀌기 전그이그 예, 그 문재인 예. 정부가 1년 동안의 유예 기간을 줬는데 예. 그 기간 동안에 안 하고 그렇게 해서 그러면 거기에서부터 정책적으로 피해를 보는 부분들은 네. 그걸 안한 사람들이 피해를 봐야 되는 거거든요.
2: 그렇죠. 그런데
1: 네. 어, 지금뭐 살았던 뭐, 사람도 분명히 있었어요. 예, 그렇죠. 그런데 뭐그 새로운 정부도 그렇고 그 다음에 지금 정부도 네. 그렇고 그 부분들을 서로 간에 뭐 타협을 해서 그 다음에 그 유예를 하고 음. 한다면 그건 정책적으로 하는 거니까 그래, 그러면 그건 인정할게 라고 생각하지만 저는 개인적으로 그거는 맞지 않은 부분이다라고 저는 그렇게 생각합니다.
0: 자, 부동산은 거기서 이제 정리하고 네. 자본시장 관련해서 정책도 좀 여러 가지가 있잖아요. 예,
1: 그렇죠. 어떤 게 있습니까? 주식시장 관련해서 양도소득세 아. 폐지하겠다.
0: 그것도 양도소득세. 그렇죠. 그 양도소득세는 뭐 물론 주식 주식에 대한. 예, 그렇죠.
1: 아. 주식에 대한 양도차익가세 폐지하겠다라고 얘기했고, 예. 그 다음에 물적분할이 굉장히 얘기가 많지 않습니까? 예. 그래서 물적분할의 요건을 강화하고 아. 물적분할할 때 주주 보호 대책을 아. 한번 광고해 보겠다 이런 예. 얘기했습니다. 예. 굉장히 야 아. 저건 좀 웃기는 정책인데라고 하는 것 중에 하나가 뭐냐면. 그 기업의 내부자들이 예. 아무런 제한 없이 대량으로서 주식을 매도해서 일반 주주의 피해가 있는 일이 없도록 제도를 개선하겠다. 이런 얘기를 했습니다. 어. 근데 제가 봤을 때는 이게 과연 현실화 될수 있을까? 이런 생각은 좀 들기는 하는데 그런 제도도 있었거든요. 예. 그 다음에 이제 공매도 얘기 굉장히 많으니까. 어. 어떤 특정한 주식의 주가가 굉장히 많이 떨어지면 예. 자동적으로 공매도를 금지하는 공매도 서킷 브레이크 어. 이런 정책을 피겠다 이런 예. 것까지 나와 있습니다. 예. 그리고 가상자산과 관련해서는 예. 그 코인 투자에서 수익 5천만 원까지는 비과세하겠다
2: 예. 이런 예. 그 얘기를 어. 지금
1: 하고 있죠. 어. 그런데 그 중에서 과연 이게 이제 그 어느 정도 현실화될 가능성이 있고 음. 하느냐 하는 부분들을 한번 따져봐야 되는데. 주식 양도차익과세를 음. 폐지하겠다라고 하는 부분들은 예. 저는 이거는 좀 맞지 않다라고 봅니다.
0: 일단 그 양도차익 양도세 그. 그걸 어떤 기준에서 내는 건지 그것부터 좀 설명해 주시요 그러니까
1: 주실 것 같아요. 그 주식을 매매하지 않습니까? 예. 그래서 1년 동안에 이제 매매해서 내가 산 것보다도 비싸게 팔리게 되면 거기에서 예. 차익이 발생하지 않아요? 그렇죠. 네. 그 차익이 발생한 거를 1년 동안 쭉 모아서 네. 일정한 액수를 지나 넘게 되면 지금 이제 그 과세를 하거든요. 예. 그 일정한 액수가 5천만 원입니다.
2: 음, 5천만 원 이상 예, 5천만 원
1: 이상이 되면 거기에 네. 대해서 그 과세를 하고요. 예. 그 밑에는 이제 비과세를 하기죠. 원래는 2천만 원으로 선정했 그 설정. 을 했었는데 예. 워낙 반대가 심해서 5천만 원도 아. 올려 놓은 상태거든요. 근데 그거 자체를 없애 버리겠다 이제 얘기를 하는 건데 예. 이게 왜저 문제가 있다라고 생각하냐면 아. 두 가지인데 하나는 우선 그 조세 원칙 자체가 예. 그 소득이 생긴 곳에는 그 과세가 있다라고 하는 건 네. 원칙이잖아요. 예. 근데 그거를 주식에만 예외를 둔다라고 하는 건 말이 안 된다라고 생각이 되고요. 우리나라가 원래 자본 소득에 대해서 굉장히 관대합니다.
2: 예, 그렇죠. 아, 전통적으로.
1: 그건, 그건 옛날에 우리나라의 <웃음> 네. 자본 시장이 굉장히 일천할 때에서부터 네. 그 일천할 때 자본시장을 육성하기 위한 방안으로서 왔던 것이 지금까지 계속되고 있기 예. 때문이거든요. 그 다음에 또 양도차익 5천만 원을 한번 따져보면요, 5천만 원이면 2억 투자한 사람이 1년에 25% 수익을 얻으면 5천만 원이 됩니다.
0: 2억을 투자 2억을 투자해서 25%를 수익을 얻어야 되고
1: 굉장한 수익률인데. 그렇죠. 근데 네. 25% 연간 수익이 난다라고 하는 것이 지난 30년 동안에 걸쳐서 봤을 때 불과 몇 년이 안 됩니다. 다 따져봐야 예. 5년도 안될 정도거든요. 그러니까 예. 이게 굉장히 희귀한 부분이고 예. 그다음에 주식에 2억을 투자하는 사람은 우리나라로 봤을 때 상당히 그래도 그 자산가에 들어가 있잖아요. 예. 그러니까 그... 돈이 많은 자산가들이 투자를 해서 그것도 몇 년에 한번 정도 올수 있는 정도의 시세 차이, 그 부분에 대해서도 과세를 하지 않겠다라고 얘기하는 것 자체는 제가 생각했을 땐 이거는 과세 형평성 문제에서 상당히 문제가 있을 수밖에 없는 그런 부분이다라고 봐야 되는 거죠. 그래서 과연 이거를 폐지한다라고 하는 것 자체가 주식 시장에 도움이 되는 거냐. 저는 그 부분들에 대해서 상당히 좀 회의적이다.
0: 일단 그 당선자가 그 양도세 주식 양도세 폐지하겠다는 이유는 있을 거 아닙니까? 왜 폐지하는 건지 그
1: 동안에 뭐 양도세 관련해서 얘기가 굉장히 많았었거든요. 예. 그러니까 양도세를 물리는 거 자체가 예. 이게 이중과세가 아니냐? 법인은 법인 내 세금을 냈는데 음. 그 법인이 세금을 낸그 그러니까 법인 주식에 대해서 예. 과세한다라고 를 하는 것이 전체적으로 봤을 때두번 과세하는 를거 아니냐? 음. 이런 얘기들이 굉장히 많았었거든요. 예. 그랬기 때문에 이제 그 얘기가 굉장히 많아서 예, 그걸 했었는데. 어또 그런
0: 그 얘기도 있었잖아요. 그러니까 어쨌든 그 큰손들이 예. 자본가들이 돈 많은 사람들이 주식시장에 자꾸 들어와서 투자를 해야만이 전체적인 파이가 커져서 예. 개미 투자자들도 이익이 된다. 예. 그 논리 아니었습니까
1: 그 그런 논리도 있었는데요. 예. 그 논리는 제가 생각했을 때는 그럴 듯한 것 같은데 <웃음> 말은 이제 그럴 듯하죠. 예. 그 얘기하고 똑같은 겁니다. 우리나라의 대기업들이 굉장히 잘 되면 예. 그 거기에서부터 음. 내려오는 것이 중소기업들을 잘 되고 그안 된다. 낙수 효과 예. 낙수 효과 이건 예. 뭐 그냥 생각해 보면 아. 이그 이 이론적으로는 나무랄 예. 데가 없지 않습니까. 예예. 똑같이 마찬가지거든요. 예. 큰 손들이 들어오게 되면 이런 얘기하는데 예. 그 에, 금융실명제 그랬을 때에. 이게 그 주식 시장에다가는 굉장히 많은 메리트를 줬었거든요. 예. 그래서 그때 이제 주식으로 돈이 들어오게 만들고 뭐 이렇게 해서 자본 시장을 네. 발전하게 만들겠다 네. 이렇게 했지만 그게 그게 안 되더라고요. 그래서 네. 요뭐그 양도세 이렇게 폐지해 가지고 큰 손들이 들어와서 뭐 이렇게 그한다라고 하는 부분들은 사실상 그렇게 어그 타당성이 이게 네. 높은 그런 얘기는 아니다. 이렇게 이제 봐야 되죠.
0: 그러니까 제가 봐도 그게 그큰 손들이 주식시장에 자꾸 들어와서 전체적인 수급을 늘려서 개미 투자, 전체적인 주가 지수가 올라가면은 개미 투자자들도 이익을 볼 수는 있겠지만은 돈이 돈을 먹는 거에 대해서 세금을 그 사람들만 예외적으로 세금을 면제시켜 준다는 거는 아, 그거는 아닌 것 같아요.
1: 예. 그래서 제가 말씀드린 게 조세형 평성 원칙상 예. 저는 맞지 않다. 그건 예. 제가 증권회사를 다닐 때도 그 얘기를 굉장히 했었거든요. 예. 나는, 어, 100만 원이 남던 아니면 뭐, 어, 10만 원이 남던 주식 투자를 해서 남는 차익에 대해서 과세를 해야 되는 게 맞다라고 나는 생각한다. 예. 왜냐하면, 아니, 그 예금 같은 경우에는 단만 원이 남는다고 하더라도 거기에서 그 이자가 나온다고 하더라도 거기에서 이자 소득세를 떼고 계산을 하는데 왜 주식의 양도차익에 대해서는 그거를 예외를 두느냐 이거는 맞지 않는 거다. 조세형평상. 그래서 저는 조세형평 차원에서 그건 맞지 않다고 보고 있습니다.
0: 지금 어차피 새 정부가 지금 그 자영업자들 소상공인들 그 50조 원 지금 그 지원금도 지금 해야 되고 그 어쨌든 국채 발행하지 않고 가급적이면은 증세도 하지 않고. 어, 세수, 그, 지출 조정을 통해서 이제 그 돈을 마련하겠다는 게 이제 당선자의 생각이잖아요. 네, 그렇죠. 자꾸 이렇게 뭐, 아까 종부세도 그렇고, 그, 그 부동산 세수도 좀 줄이고, 규제도 완화하고, 또 이런 양도세도 폐지하고 그러면 자꾸 세금을 자꾸 줄이면은 그 돈을 다 어디서 마련할지 그것도 좀 걱정이 되긴 되는데.
1: 결국에 보게 되면 뭐, 하려고 하는 사업을 줄이든지, 예. 그렇지 않으면 그 사업을 그대로 하려면, 예. 국채를 발행해서 적자를 내그 적자 국채를 발행하든지, 예. 두 가지에는 방법이 없는 거죠. 그 예. 이외에 아무리 조정을 하고 한다고 하더라도, 그 국가의 그 세금, 그 세수 부분도 마찬가지로 들어오는 것과 나가는 것이 있기 때문에 들어오는 예. 것이 줄어들게 되면 쓸수 있는 부분들은 줄어든다라고 봐야 되는 거지 않습니까? 예. 음. 그러니까 당연히 보면, 어두 가지 방법밖에 없는 거죠. 사업을 미루든지 네. 아니면 어그 국채를 발행하든지 두 가지 뿐이 없다라고 봐야 되는
0: 거죠. 아까 그 기업 물적 분할 관련해서도 저희 경제수에서도 그걸그 그 부분에 대해서 여러 차례 제 지적을 했고 네. 이 부분 같은 경우는 분명히 자본시장법이 고쳐져야 된다. 네. 너무 일방적으로 어떻게 이런 법이 이렇게 여태까지 그 말도 안 되는 법이 지속될 수 있었느냐라고 저도 생각을 했었거든요. 이건 예. 어떻게 좀 고친다는 건가요?
1: 일단 지금에서는 특별하게 아직까지 네. 방안이 나오지 않았기 때문에 예. 그 얘기를 할 수는 없는데요. 예. 이게 실제적으로 이제 수정을 하고 뭐 이렇게 하겠다라고 하면 예. 이게 또참 만만치 않다라고 봐야 되는 게 기업이라고 하는 다른 상대 쪽의 그그 음. 그 상대 쪽이 있지 않습니까? 예. 그러니까 이거를 그 조정을 해야 되는데 대부분 보면 우리나라에서 등식화되어 있는 것이 보수정권은 어저그 친기업적이다 친기업적으로. 이런 예. 얘기를 많이 하지 않습니다. 예. 그러니까 그거를 그 조정한다라는 것이 그렇게 이제 쉬운 일은 아니다라고 봐야 되는 거죠. 음. 이게 왜 어렵냐 하면 기업도 할 얘기가 있습니다. 물적 분할을 한다고 하더라도 이게 기업의 가치가 달라지는 게 아니다라는 얘기를 하는 거거든요. 근데 예. 이제 그 투자자들 입장, 주주들 입장, 소액 주주들 입장에서는 그래 이론적으로 봤을 때는 그 가치가 달라지지 않는 음. 게 맞는지 모르지만 네. 주식시장에서는 물적 분할을 한다라고 하면 주가가 이미 30%가 떨어지고 하기 때문에 네. 이거는 사람들이 그렇게 인정하게 되면 그거를 인정해 줘야 된다라고는 네. 쪽으로 이제 양쪽이 팽팽하게 이렇게 그 갈릴 수밖에 없습니다. 네. 그러면 기업 입장에서는 어떤 얘기를 계속 거하냐면 기업의 가치가 달라지지 않는데 이거를 네. 어떤 규제를 한다든가 법적으로 이걸 막게 되면. 기업의 활동 자체를 이걸 굉장히 어렵게 만드는 거 아니냐 음. 이게 이해가지고 이게 뭐 이렇게 가면 그 이김 또한 참 이게 만만치 않은 그런 거거든요. 예. 그래서 제가 봤을 때는 양쪽을 절충을 해야 되는데 예. 이 양쪽의 절충이라고 하는 것이 참 쉽지 않을 것 같다 이런 생각은 예. 좀 많이 듭니다.
0: 그래서 지금 뭐 나오는 얘기로는 기존 주주들에 대해서 그 물적 분할할 때 상장할 때 이제 공 신주 인수권을 갖다 좀그 부여해주는 예. 그런 방안도 좀 나온다고 하던데 그런 방안이 될수 있는 거죠. 그쓰현그
1: 이제 그 어, 법을 개정을 하고 예. 상법을 개정하고 한다라고 하면 이제 그 방안이 되겠지만 현재로 봤을 때는 음. 그렇게 하는 것 자체가 예. 물적 분할이라고 하는 거에 취지하고 어긋나 버리는 형태가 되는 음. 거죠.
0: 자금을 예. 모을 수 예. 위해서 예. 분할하는 예. 건 그러니까 그거는
1: 물적 분할을 하는 거에 대한 그취지하고 전혀 달라지는 형태가 아, 되니까 예. 이거를 과연 어느 정도까지 그 이, 이 흡수할 거냐 하는 부분들에서 예. 그 차이가 있는 거고요. 예. 그 다음에 이제 보다 더 현실화될 수 있는 부분들은 그럼 물적 분할을 할 때에 예. 주주들한테 매수청구권을 주라. 아, 그래서 아, 우리는 나는 그걸 반대하기 때문에 내 주식은 그러면 그 발표할 때그 가격으로 난 사줘 이렇게 하고 그게 오히려 보다더 현실적인 방안 이렇게 될수 있지 않을까 싶은데 그거는 기업들에서 또 굉장히 반대를 하겠죠. 그만큼의 비용이 들어가야 되는 부분이니까 그렇죠. 그러면 네. 물적분할이라고 하는 제도 자체를 유명무실화시킬 수 있다. 이러면서 나오기 때문에 네. 이게 아까 말씀드렸던 것처럼 양쪽의 이 네. 그이 이해관계 네. 이거를 조정한다는 것이 그렇게 쉽지는 않은 그런 부분들입니다.
0: 제가 그냥 언뜻 생각하기에는 저좀 무식한 질문에서 미안합니다 <웃음> 분할이라는 게 물적 분할이 있고 인적 분할이 있는 예, 거잖아요 그렇죠. 예. 근데 물적 분할이라는 건 기존 주주들한테 굉장히 피해가 가니까 인적 예. 분할은 똑같은 그 주주를 그 일반 기존 주주들한테도 그 주주를 공유할 수 있게 하는 거잖아요 예. 물적 분할은 아예 그냥 법으로 금지시키면 어떻게 되는 거예요
1: 물적 분할을 인적 뭐,
0: 분할만 하라 그러면은
1: 어~ 그렇게 되면 그 물적 분할을 해야 되는 목적 예. 이거를 이제 달성할 수가 없게 되는 거죠 그러니까 네. 새로운 사업을 추진을 하는데 예. 그 새로운 사업을 추진하기 위한 그 사업 예, 그 자금을 만들고 하기 위해서 물적 분할을 하는 거거든요. 그렇죠. 그렇게 어. 그거를 금지시켜버리게 되면 예. 그걸 못하게 되는 게 되니까. 어. 그러면 이제 그 얘기가 나오는 거죠. 그러면 앞으로 우리가. 미래를 위해서 투자하고 이렇게 해야 되는 부분들을 예. 모두 다 벌어가지고 투자라고 이렇게 해야 되는데 예. 그러면 얼마나 시간이 걸리고 그게, 음. 그게 되겠느냐 이렇게 가기 때문에 예. 그거가 보면 법적으로 이렇게 막고 이러는 건 쉽지가 않다라고 보입니다.
0: 그렇군요. 그 성장 산업에 대한 정책도 여러 가지 좀 내놨잖아요. 예. 특히 또그 요즘 카카오가 주식 그렇게 갑자기 막 올라가고 그런 게이 플랫폼 규제 좀 완화할 수 있다라는 내용이 있어서 그런 것 같은데 어떤 정책들이 있는 건지 성장 산업에 대해서
1: 워낙 성장 산업이라고 거론한 그 산업들이 많아가지고 이게 뭐 구분하기가 굉장히 어렵습니다. 이제 한번 보시면 이렇습니다. AI, 반도체, 디스플레이, 바이오, 에너지, 모빌리티, 뿌리 뿌리 기술, 그다음에 블록체인, 5G, 6G, AI, 반도체 로봇 엄청나게 많죠. 아, 아, 예. 있는 거 없는 거다 끌어다 이렇게 그 예. 했다라는 생각이 들거든요. 예. 그러니까 이제 이런 성장 산업을 예. 그 이게 초기 육성을 하거나 그 다음에 거기에 들어가는 기술 이런 부분들을 정부가 선도적으로 어느 정도 좀 이렇게 개발을 하거나 아니면 또뭐그이 이런 저런 것들을 결합을 하거나 예. 그 다음에 또 세제 지원을 해주거나 자금 지원을 해주거나 이런 형태로서 가겠다라고 하는 거거든요. 근데 어, 큰 틀에서 한번 보면 여태까지 많은 정부들이 얘기했고 그 다음에 이전, 지금 이제 문재인 정부가 또 이렇게 하겠다 저렇게 하겠다 얘기했던 것에서 크게 많이 더 앞으로 나가거나 이런 예. 것들은 별로 없다라는 생각이 듭니다. 그러니까 이게 왜 그러냐 하면 이게 모두 다가 예. 보는 성장산업이라고 하는 것이 비슷비슷하거든요.
2: 예. 그러니까
1: 뭐 문재인 정부가 보는 성장산업과 그다음에 또 새로운 정부가 보는 성장산업이 다른 건 아니지 않습니까? 예. 비슷비슷하기 때문에 예. 서로 서로 간에 이 산업을 육성하기 위해서 어떻게 해야 된다라고 하는 거 음. 거가 지금까지 아무것도 안 이루어진 것이 아니라 일정하게 어느 정도 되기 때문에 예. 그 부분들을 조금 더 어떻게 성장을 시키겠다 이런 부분들이거든요. 그러니까 예. 이 부분들은. 어떻게 보게 되면 기업의 영역 이런 네. 것들의 그게 많이 그 영역이다 이렇게 많이 얘기할 수 있겠죠. 예. 그거를 이제 제 생각으로는 뭐 뭐를 직접적으로 지원해주고 이런 부분들도 있지만 음. 많은 부분들에서 거기에 크게 규제를 하지 않는 거 이게 보다 더 효율 그이 이 영향이 있지 않을까라는 예. 생각이 들고 예. 그래서 아까 말씀하셨던 것처럼 이제 네이버나 카카오. 이런 데가 이제 주가가 올라가고 이랬던 예. 것이 이제 그 영향이다라는 생각이 들거든요. 예. 앞으로도 제 생각으로는 그 이제 우리나라 경제가 굉장히 발전했기 때문에 예. 옛날에 70년대나 80년대처럼 정부가 선도적으로 그래서 어떤 산업에 먼저 투자하고 이러는 것들은 안 나오고요. 어, 아마 그이 이, 이, 이 규제 이런 예. 부분들과 정책 요거를 조금 연결하는 형태 이렇게 되지 않을까라는 생각이 아. 들고 경계해야 될 거는 뭐냐 하면 이게 여태까지 보면 상당히 구호에 의해서 그쳤던 경우가 굉장히 많지
2: 않습니까? 음, 그렇죠. 예를 들어서
1: 녹색 성장이 있었고요. 어, 그다음에 창조경제 있었고요. 예. 창조경제 나오고 난 다음에 한일년그 한1년 동안은 도대체 창조 경제가 뭐야? 이런 네. 얘기 굉장히 많이 했고, 예. 1년 지나고 나니까 그 다음에 나오는 얘기가 뭐냐면 아직도 창조 경제를 모릅니까? 이런 얘기를 음. 하지 않았습니까? 그러니까 예. 이것들이 이제 대개 보면 이런 성장 산업을 어떻게 포장할 거냐 하는 예. 거를 창조 경제니 그 다음에 녹색 성장이니 이런 걸 가지고 이제 그 만든 거이게 포장해서 만든 거거든요. 예. 이 잘못하면 이번도 그런 형태가 된다. 그렇죠? 음. 그러면. 녹색 성장 때에 썼던 그 레포트 그대로 그래 가지고 녹색 성장을 창조 경제로만 네임 딱 바꿔 가지고 하고 이렇게 바뀌기 때문에 보다 더 실효성 있는 정책 이런 것들이 나와야 될 필요가 있다라고 봐야 되죠.
0: 음, 제가 이렇게 보면은 그 사실 카카오가 욕을 먹었던 게 예. 네. 아, 어, 혁신 기업이지 않습니까? 사실 카카오나 네이버나 미국의 구글과 아마존과 뭐 페이스북 이런 혁신 기업들이 있다면 한국의 그나마 토종 혁신 기업들인 네이버 이런 플랫폼 기업들 카카오들이 있었는데 구글이나 아마존이나 페이스북은 골목 상권들을 그렇죠. 예, 상대하지 않거든요 그런데 예. 우리는 이 카카오가 그 카카오톡이라는 강력한 게야 말로 절대 지존의 그 플랫폼으로. 가지고. 택시, 기사, 대리운전, 미장원 이런 가장 사회 약자 경제 주체들을 갖다가 그야말로 무차별로다가 공격을 한 거잖아요. 그래서 규제의 필요성을 느껴진 거잖아요. 왜 혁신기기법이라고 하면서 전통 골목 가장 최 약자들을 갖다가 공격을 하느냐. 음. 구글이나 아마존을 상대를 해야지. 그렇기 때문에 그런 부분에 대한 그 규제는 사실 국가가 아니면은 누가 하겠습니까, 그거를.
2: 예,
1: 그렇죠.
0: 예를 들어서 기업이 주주의 이익을, 이익을 창출하는 것만이 가장 지상과제 목표다. 음. 그래서 주주들한테 많은 이익을 돌려주는 게 목표다라고 할 때는 그렇게 해야 됩니다. 예. 그렇지만은 현대 기업이, 기업 활동이라는 거는 공고 모두에게 이익이 되는 그래서 ESG라는 말도 나오는 거잖아요. 예. 맞지는 않죠, 사실. 예, 그래서.
1: 그렇죠. 그렇기 때문에 계속해서 특히 카카오에 대해서 예. 그 비난이 많았었고 예. 그 다음에 또 카카오에 대해서 그럼 그건 비난받아 마땅하다 예. 이런 생각합니다. 다른 그 규제나 예. 이런 얘기들을 했던 것 자체가 예. 말씀하셨던 것처럼 어떻게 보면 혁신 기업으로서의 자기의 그 모습 이런 것들을 많이 잃어버렸기 때문이다라고 봐야 되거든요. 예. 저는 이런 부분들은 앞으로도 계속해서 좀 관심을 가지고. 어그이 통제라고 규제라고 이런 쪽으로 가야 된다고 보고 있습니다. 그렇죠. 그건 국가가 아니면 누가 규제를 하누 예, 그거 누가
0: 그 통제를 그 통제를 그 규제를 하 예. 그래서 국가가 있는 거고 우리가 세금을 내는 이유도 바로 그거거든요. 예. 자 어쨌든 그럼 신정부가 그새 정부가 기업친화적인 정책 강화할 거란 기대는 높아요. 예. 좀 눈여겨봐야 할 점들은 좀 어떤 게좀 있을까요?
1: 어, 저는. 그 기업 친화적이다 아니다 네. 이렇게 그 정부가 예. 나누는 것 자체가 좀 맞지 않다라고 생각합니다. 음. 왜 그러냐면 하 자본주의 정부 자본주의를 표방하는 정부가 예. 기업에 친화적이지 않다라고 하는 것 자체가 말이 좀안 되지 않습니까 어차피 어. 국가 경제가 발전해 나가기 위해서는 기업이 어느 정도 그잘 돼야 되는데 그게 기업 친화적이지 않은 정부 이런 그 안타라고 얘기하는 것 자체는 문제가 있는 것 같고 예. 대신에 보면 어떤 그 성향의 정부는 음. 일방적으로 기업 쪽에 오리엔트된 그 이렇게 가 있는 정부가 있고 또 예. 어떤 정부 같은 경우에는 기업과 노동 쪽에 일정하게 어느 정도로 좀 균형을 맞춰 주려고 하는. 그런, 그, 그, 성향을 갖고 있는 정부도 있고 그 차이만 있다 뿐이지 예. 기업에 완전히 친화, 그 비친화적이다 이런 그 정부는 없다라고 생각이 되거든요. 예. 자, 그 기업 친화적인 정부의 가장 대표적인 것이 MB 정부를 우리가 꼽죠. 네. 네. 어, 이번 새로운 정부는 MB 정부하고 비교했을 때 기업 친화적인 정도가 약할 수밖에 없다라고 저는 생각이 됩니다. 왜 그러냐 면그 음. 지금은 감세가 굉장히 어렵습니다. 그 MB 정부가 기업 친화적이다라고 얘기하면서 가장 예. 대표적으로 내세웠던 것이 그 법인세를 깎아주고 했던 부분들이었거든요. 예. 그리고 나서 엄청나게 많은 비난을 받았습니다. 네. 그때에 이제 법인세를 포함해서 부자 감세 전체 총액이 100조 정도였다라고 얘기를 하거든요. 그래서 이게 뭐 누구는 봐주고 뭐 이렇게 하면서 굉장히 그 얘기가 많았고 그~ 그런 전례가 있었을 있을 뿐만 아니라 지금은 이게 뭐~ 기업들에 대해서 법인세를 깎아주고 뭐하고 할수 있는 여력이 없는 상태지 않습니까 예. 그니까 러 지금 뭐~ 코로나로 해 가지고 많은 그~ 정부 재정 지출도 들어갔을 뿐만 아니라 아까 말씀하셨던 것처럼 세수 이 부분들이 줄어드는 부분도 있어요 예를 들어서 보면 유류세를 지금 계속해서 그~ 감면해 주는 걸삼 개월 했다가 또삼 개월 연장하고 이렇게 예. 하잖아요 그렇게 되면 올해만으로도 유류세 감소 부분들이 1조 3천억 원 정도 됩니다. 아. 그러면 그렇게 해서 줄어드는 세금 부분들을 굉장히 커지거든요. 예. 그런 상태에서 지금 뭐, 그, 그, 50조를 음. 지원해 주겠다 이렇게 가니까 이게 할수 있는 여력이 없어서 제가 봤을 때는 MB정부에 비해서는 예. 기업 친화적인 음. 부분들을 정책을 필수 음. 있는 여지가 별로 없다. 이렇게 이제 보입니다.
0: 뭐 유튜브 댓글에 경제 프로그램에서 반기업적인 정서를 이렇게 얘기해도 되느냐 뭐 그런 얘기도 있는데 반기업적인 정서가 아니고 기업이 당연히 이윤을 추구하는 거는 맞습니다. 그렇지만은 정상적인 그리고 모두에게 이익이 되는 그런 이윤 추구가 요즘에 원하는 거지. 예. 네. 뭐 그러면은 다 해고시켜 버리고 착취해서 그러면 이윤이 가장 높아지죠. 그런 예. 거를 우리가 더 이상은 그런 시대는 가능하지 않습니다. 예. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 이종우 센터장 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 자, 내일 유튜브 경제쇼 플러스 내일은 김영익 서강대 경제대학원 교수 모시고 얘기 나눕니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.